0: Quand dit que je peux pas jouer aux poupées et après elle Bienvenue sur Papa Patriarca. Le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve à nouveau pour un épisode bonus où on va continuer et a priori terminer ce grand dossier euh, sciences humaines, comment les enfants voient le monde, donc il y a eu beaucoup beaucoup déjà de, de thématiques abordées. On n'a pas eu encore euh, vraiment de paroles d'enfants. donc euh, on va voir comment ça va se, se terminer. Là, euh, pour finir cette, cette partie, on a une, une double page qui titre « Le pouvoir d'agir ». Aussi vulnérable et inexpérimenté soit-il, l'enfant est une personne à part entière dont la parole, l'opinion et le vécu sont dignes d'être respectés. À mesure qu'il grandit, il développe sa capacité à penser et transformer le monde qui l'entoure. Ces prises de conscience ont révolutionné nos sociétés contemporaines. Nul n'oserait les contester. S'il euh, y en a qui le font, Elles hein. Elle n'en demeure pas moins un idéal ambitieux dont la mise en pratique au quotidien continue de diviser éducateurs, psychologues et politiques. Car si les enfants ont besoin de savoir et d'étayage pour exprimer pleinement leur pouvoir d'agir, ils ont aussi besoin de la confiance et de la bienveillance des adultes pour prendre leur place dans le monde qui est le leur et dont ils seront les artisans dans le futur. Éduquer avec les neurosciences, une utopie? C'est un article par Edouard Gentaz et Sylvie Richard. Alors Edouard Gentaz, je ne sais pas si vous le connaissez, il est professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève, directeur de recherche au CNRS. Il est auteur entre autres de Les neurosciences à l'école, leur véritable apport. Euh, moi je l'ai euh, connu avec son livre Comment les émotions viennent aux enfants, que je vous recommande chaudement. Euh, Sylvie Richard est docteur en psychologie et professeuse à la haute école pédagogique du canton du Valais, donc en Suisse. Ces recherches portent sur les apports du jeu et, du, et le développement des compétences socio-émotionnelles de l'enfant. Depuis une dizaine d'années, les neurosciences fascinent. Perçues comme un gage de scientificité, elles alimentent l'espoir de rationaliser et optimiser les attitudes et pratiques éducatives. Mais que peut-on concrètement en attendre <rire> Neuroéducation, neuropédagogie, neurodiversité, difficile de nier l'ampleur de l'engouement pour les neurosciences qui imprègnent actuellement les discours de nombreux chercheurs, praticiens ou journalistes. À tel point qu'on en vient à attribuer aux seules neurosciences des résultats d'études relevant en réalité du cadre plus vaste des sciences cognitives et des disciplines qui les composent comme la psychologie cognitive, la psycholinguistique ou encore la philosophie de la cognition. Ça c'est vrai qu'on a tendance à mettre tout et n'importe quoi euh, façon neurosciences en, en disant les neurosciences l'ont prouvé. Il y, y a une phrase, euh, et je sais plus comment elle est tournée, euh, et je sais plus de qui, mais que j'avais retenue comme ça, qui disait qu'en fait la science en elle-même ne prouve rien. Quand on veut prouver quelque chose avec la science, on cherche à réfuter une théorie. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Parfois, on trouve des trucs par hasard, mais en fait, on cherche plutôt à réfuter des théories. En fait, C'est ça qui a fait le niveau de, de, de preuve, c'est que plus la théorie est difficilement, voire pas encore, ou pas du tout réfutable, mais plus son niveau de preuve va être élevé. Donc après, il y a différents process hein, pour, pour arriver à ces niveaux de preuve. Mais euh, c'est vrai que les neurosciences, on a tendance à... Euh, à en dire un peu tout et n'importe quoi, et il y a pas mal de neuromythes aussi. Il en parle d'ailleurs, Edward Jeunetas, dans, dans, euh, dans son livre. Ça serait peut-être chouette qu'on fasse un épisode, on va, on va voir. Or, le champ d'études des neurosciences est plus restreint, il se limite au fonctionnement et aux manifestations du système nerveux, ainsi qu'à celui de ses composants anatomiques, structurels, cellulaires ou moléculaires. À ce titre, beaucoup de recherches étudient quelles zones du cerveau sont impliquées dans des tâches cognitives spécifiques, percevoir, mémoriser, raisonner, parler. D'autres examinent le rôle des marqueurs biologiques associés aux états mentaux tels que les hormones comme l'ocytocine ou le cortisol, impliqués dans le lien d'attachement ou la régulation du stress. Toutefois, les seuls résultats de neurosciences ne suffisent pas à comprendre pleinement les comportements humains ou les représentations mentales qui relèvent quant à eux de la psychologie scientifique. Et c'est là où il est important de, de bien lire les travaux, que ce soit par exemple bah, Tina Pembrisson ou, euh, ou même Héloïse euh, euh, Junier, etc. Ce sont des personnes qui vont s'appuyer sur les neurosciences pour aller comprendre le fonctionnement euh, de, de ce qui est à la base des théories euh, psychologiques, cognitives, en tout cas de la psychologie scientifique. C'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire que, tiens, on a telle théorie en psychologie, tiens, on s'aperçoit que bah, les neurosciences confirment ce circuit de fonctionnement, on a en droit de se dire que c'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'il faut aller, et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour aller chercher de ce côté-là ou pour euh, appuyer tel ou tel propos. Ce qui est assez différent hein, d'autres euh, éléments de la psychologie ou de la psychanalyse qui vont dire, euh, bah, puisqu'on l'a pensé, c'est que c'est vrai. Voilà, donc <rire> c'est Freud qui a dit ça. <rire> voilà, bon, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment, on est quand même sur une démarche très très différente. Le rêve d'une éducation fondée sur l'épreuve. Ainsi, le concept de neurosciences est souvent invoqué à tort pour décrire des études produites par la psychologie scientifique dont les résultats peuvent aider les professionnels de l'éducation dans leur démarche pédagogique. Dans le cadre scolaire, de nombreux programmes de recherche ont permis de mettre en lumière des éléments favorisant la réussite académique des enfants ou leur développement socio-émotionnel tels que le jeu de faire semblant. D'autres études portent plus spécifiquement sur les enseignements disciplinaires et par exemple ont montré l'intérêt des analogies dans les résolutions de problèmes pour améliorer les performances numériques des élèves. Grâce à leur rigueur scientifique, ces programmes permettent aux enseignants de disposer de repères et de méthodes pédagogiques efficaces. La psychologie scientifique propose aussi des apports dans le contexte familial. Elle a par exemple montré l'efficacité de programmes d'entraînement des compétences parentales Communication, autorité sur la réduction des comportements perturbateurs de leurs enfants. Là, on est sur, euh, sur quelque chose qui est important, c'est l'éducation fondée sur l'épreuve. On a fait un épisode hein, avec Alain Casdin dans ce podcast. Euh, son livre est d'ailleurs sorti en français. Il y, a, il, y a, il y a de très bons articles de Franck Ramu sur le sujet, notamment. Alors, je ne sais pas ce que, ce que Franck Ramu a écrit là-dessus, mais après, dans tous les cas, en tout cas, ce qu'en dit Alain Casdin, c'est que l'éducation appelée euh, fondée sur l'épreuve, hein, Evidence Base Parenting, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, au contraire. Ça n'est qu'un outil, et je, je rappelle l'analogie hein, qu'il avait utilisée lui-même dans, dans notre épisode, c'est que ça, ça ne doit pas être ça la relation à l'enfant. Ce, ce ne sont que des outils qui cherchent à résoudre des situations euh, qui sont plutôt exceptionnelles, anormales, et qui entraînent surtout euh, de la souffrance, pour, notamment dans, pour la famille, ou pour l'enfant, ou pour sa, sa, sa relation sociale, etc. Tout ceci dans un contexte de société qui ne respecte pas forcément l'enfant. Voilà, j'en je, parlais il euh, n'y a pas longtemps avec euh, une amie qui a, qui a son enfant dans la même école euh, que moi et où en fait elle prenait des remarques parce que son enfant ne tenait pas en place, n'était pas capable de rester euh, des heures et des heures assis sur une chaise. Mais en fait, euh, oui. <rire> mais là le sujet, c'est encore une fois, c'est ce que ça de l'enfant ou quoi. Et justement, ce que va permettre de démontrer euh, par ailleurs euh, certaines expériences scientifiques, c'est que ben en fait, l'enfant, il peut pas rester euh, autant d'heures sans, sans bouger, sans. En tout cas, et, en, et encore moins tous les enfants. Voilà, c'est déjà penser ce contexte et se rappeler que ces outils d'éducation basés sur l'épreuve, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste une, un outil qu'on peut potentiellement utiliser, alors bien entendu qu'il y a un sujet éthique qui vient se poser derrière par rapport aux droits de l'enfant, mais c'est un outil qu'on va potentiellement pouvoir utiliser quand on en a besoin, encore une fois, pour reprendre et, et finalement dire cette analogie du docteur Casdine, c'est un outil donc quand je vois que j'ai une vis à visser, je vais aller dans ma boîte à outils, chercher mon tournevis et je vais l'utiliser pour que la vis puisse faire son chemin dans, dans le bois par exemple. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de me balader en permanence avec mon tournevis à la main euh, prêt à visser quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut bien retenir le truc, c'est que ces outils d'éducation basés sur les preuves, ça veut juste dire que dans la majorité des cas, en tout cas, les preuves scientifiques font que c'est efficace. Et encore une fois, c'est dans la majorité des cas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Prenons un petit instant pour te présenter Pipouette. Pipouette est un compagnon pour nos enfants, une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions la joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille Sarah pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé. La voix évolue au fil du temps grâce à Pipouette nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com il y a bien entendu des, des éléments à la marge. Voilà. Donc, euh, pensez, moi je pense qu'il est vraiment important de penser le contexte, et je sais que je suis un peu chiant avec ça, mais d'abord penser le contexte de société, de qu'est-ce que l'école, comment est l'école, c'est... Est-ce que si on me dit que mon enfant est perturbateur parce qu'on lui demande de rester le cul posé 6 euh, euh, heures dans la journée euh, sur une chaise potentiellement très inconfortable, parce que vous remarquerez aussi que nos enfants, ils ont des sièges en bois, en métal, alors que pour rester 6 heures... Euh, sur un siège dans une entreprise on va, on va sur, surtout aller chercher des choses très ergonomiques enfin voilà, il y, y a plein de petits détails comme ça qui font qu'on ne pense absolument pas l'environnement le, de l'enfant, donc il y a déjà ce premier point et ensuite l'autre point c'est ben, en fait il y a plein de comportements qui sont normaux voilà, donc, euh, et qui sont normaux dans le développement de l'enfant et, et donc c'est important je pense de pas croire que euh, l'éducation voilà, basée sur l'épreuve c'est l'alpha et l'oméga de tout dans la relation, Alan Gazil lui-même le dit, ce n'est pas la relation à l'enfant, c'est vraiment un outil qu'on va chercher pour une situation spécifique. Voilà, la parenthèse était un peu longue, mais je voulais vraiment appuyer là-dessus. Neuromythe et neuroillusion. Croire que les neurosciences puissent à elles seules véritablement révolutionner l'éducation nous expose à au moins trois risques. Premièrement, une multiplication d'affirmations triviales d'apparence neuroscientifique, telles que la plasticité cérébrale nous montre que les humains peuvent apprendre à tout âge, comme s'il avait fallu attendre l'observation de ces modifications neuronales pour s'en apercevoir. Mais, mais, j'ai envie de te dire, comme s'il avait fallu attendre des études scientifiques pour s'apercevoir que, que frapper les enfants, leur, leur donner des fessées et des gifles, ça ça, ça, ça posait problème. Mais pour certaines personnes, il a fallu, en fait, attendre ça parce qu'il y a la culture à un côté. Deuxièmement, des justifications trompeuses s'appuyant sur un, sur un biais de neuroenchantement, soit la tendance à juger un raisonnement plus crédible lorsqu'il est accompagné d'images cérébrales en 3D que lorsqu'il est présenté sans ses supports visuels. Ça, c'est très vrai. Hein. Ça, c'est très vrai. C'est vraiment très très vrai, euh, je trouve qu'il y a cette, ce petit côté là où on hop on dégaine une image d'IRM, de, de, mais lambda, enfin un truc what the fuck, et pouf, une info devient crédible. Troisièmement, une évaluation erronée des pratiques et des prescriptions éducatives découlant d'une surinterprétation des résultats en neurosciences. Par exemple, il est aujourd'hui établi que l'apprentissage de la lecture transforme le système du traitement du langage et de l'information vivée dans le cerveau. Mais cette information ne suffit pas à en déduire la supériorité de la méthode de lecture dite syllabique pour apprendre à lire. Ce faisant, ces neuroapports à l'enseignement pourraient naître rien d'autre qu'une neuroillusion collective, voire constituer un neuromythe. Et oui, mais pour ça, il faudrait, du coup, en fait, une fois qu'on sait ça, eh bien, il faudrait euh, étudier différentes méthodes avec euh, différents euh, circuits, leur développement, etc. Considérer prudemment les apports des neurosciences ne doit pourtant pas conduire à remettre en question la pertinence d'une éducation fondée sur les preuves scientifiques. En effet, éduquer et enseigner sont des missions impliquant des choix d'attitude et de pratiques qui n'ont pas tous les mêmes effets. À ce titre, les recommandations ne peuvent pas être uniquement issues de la pratique. Si les parents ou les professionnels ont en effet une connaissance intuitive de certains processus d'apprentissage, ils n'ont pas toujours conscience des processus cognitifs et affectifs en jeu dans leur propre pratique comme l'importance d'être soi-même émotionnellement compétent pour pouvoir favoriser le développement de ces mêmes compétences chez l'enfant. Et oui, mais complètement. De la même manière, quand on veut apprendre à un enfant le goût de l'effort, de la persévérance et tout, ben en fait, l'enfant, il doit nous voir échouer. Il doit nous voir échouer, recommencer, quand on veut lui apprendre les émotions et une alphabétisation émotionnelle. Euh, ben, il faut en effet que nous-mêmes, on, euh, on sache lire émotionnellement, si je, si je puis dire. Bien sûr, et en même temps, <rire> et en même temps, pour, pour citer euh, cet article, est-ce qu'on avait besoin d'attendre les neurosciences pour découvrir ça, alors qu'on sait très bien que les enfants apprennent par imitation sur tous les champs de la vie Donc, euh, bon, c'est intéressant. Il est toutefois nécessaire de ne pas considérer ces acteurs de terrain comme des techniciens dans devant appliquer mécaniquement des recommandations, mais plutôt comme des ingénieurs, et ainsi reconnaître leur expertise et leur savoir-faire dans le processus de production des recommandations. Inversement, les recommandations éducatives ne peuvent pas non plus être issues uniquement de la recherche car les résultats scientifiques obtenus dans les contextes spécifiques, âge, institution, contexte familial et socio-économique, formation des professionnels, etc., ne sauraient être généralisés directement à toutes les situations. C'est très vrai. On ne peut pas... J'ai lu très vite, là, désolé. Encore une fois, c'est très pertinent de dire que ben, c'est pas parce qu'on a un résultat qui est général ou qui montré plus efficace dans le contexte de recherche qui est donnée, que ça va être magique avec tous les enfants. Pour une recherche au service des acteurs de terrain. En définitive, les travaux scientifiques, les plus à même de produire des recommandations ou des repères éducatifs, sont principalement issus des recherches dites interventionnelles, dont le but est d'élaborer un protocole expérimental pour prouver qu'un programme éducatif ou une méthode est bien à l'origine des bénéfices observés comme des meilleures performances scolaires. <rire> bon, je vais voir ce qu'il en est, mais là tout de suite aussi ça m'interpelle parce que on veut évaluer des meilleures performances scolaires, mais peut-être que là, c'est la performance scolaire le problème, en fait. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il en est après. Je, je veux pas... Euh, on verra ce qu'il en est dit. Cela suppose, d'une part, que l'intervention ait lieu dans un contexte réel, crèche ou école, etc., et d'autre part, que les scientifiques contrôlent au maximum tous les facteurs susceptibles d'influencer les performances observées, comme la catégorie socioprofessionnelle des parents. En outre, les spécialistes des recherches interventionnelles s'accordent à dire que les plus efficaces sont celles qui sont élaborées et conduites collaborativement avec les professionnels de terrain, encore exceptionnel en France, il y a 20 ans, ce type de recherche s'est développé dans de nombreux laboratoires pour étudier, chez les enfants comme chez les adultes, des domaines variés. Langage oral, lecture-écriture, mathématiques, attention, émotion, jeu du faire-semblant, santé mentale, connaissances artistiques, artistique, jeu numérique, etc. Bah, C'est sûr qu'en France, on est à la traîne. Hein. Ainsi, il est urgent de renoncer à la tentation de faire des neurosciences une discipline hégémonique. Cela reviendrait d'une part à nier l'importance théorique et l'indispensable complémentarité de disciplines portant sur les échelles différentes, niveau fonctionnel, social, culturel et d'autre part à minimiser la difficulté de généraliser des résultats souvent obtenus dans des conditions éloignées des conditions réelles ou auprès de faibles échantillons de population, ou en effet auprès de certaines classes sociales uniquement. Si les connaissances en sciences cognitives recèlent un énorme potentiel pour éclairer l'action des éducateurs, leur mise en application demande encore un effort colossal de recherche interventionnelle et collaborative. Les bénéfices éducatifs des jeux. Quels apports des neurosciences de nombreuses études en psychologie scientifique ont mis en lumière les effets bénéfiques des jeux durant l'enfance, comme les jeux sensibles locomoteurs de construction sur le développement des compétences cognitives et socio-émotionnelles. Mais peu d'entre elles concluent que toutes ces activités ludiques ont une influence univoque et positive sur le développement du cerveau. Pour l'heure, les travaux en neurosciences ont essentiellement pu mettre en évidence de tels apports pour les animaux, tels que les rats, chez qui le comportement de jeu constitue un processus neuro-comportemental fondamental, susceptible d'induire des modifications des circuits neuronaux et de faciliter en retour le développement cognitif et socio-émotionnel. Chez l'humain, en revanche, les études portent surtout sur certaines composantes du jeu, par exemple dans le cas du jeu de faire semblant, qui mobilise fortement la dimension imaginaire. Des études ont pu établir qu'il activait les aires cérébrales associées au traitement des événements fictifs et réels. D'autres ont cherché à identifier les parties du cerveau associées aux processus mentaux engagés dans les jeux tels que la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui. Mais ces connaissances ne constituent en rien une aide pour les parents ou les professionnels, car elles ne peuvent pas facilement être traduites sous forme de bonnes pratiques ou de repères pour agir scientifiquement fondés c'est la fin de l'article de, de Edouard Jontaz et, et, et Sylvie Richard et voilà c'est la fin de cet extrait j'espère qu'il vous a plu si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarca Plus au lien en description du podcast je vous souhaite une très belle journée je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Eh, hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée, comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcasts, Super podcast, à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.